0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Ante, oiga, ante la obligación que se impuso a los transportistas de carga de pagar un permiso a partir de este año para transitar por el área metropolitana de Guadalajara, la Confederación de Transportistas Mexicanos la CONATRAM advirtió que de no revertirse este cobro van a realizar una un megabloqueo carretero en todas las entradas a la ciudad el próximo 15 de enero. El pago de permisos que deberán hacer este año los transportes de carga para circular por el área metropolitana de Guadalajara, además mantiene en incertidumbre a la unión de comerciantes del mercado de abastos, quienes han advertido ya un incremento de 8 a 10 pesos en verduras como el jitomate las calabazas, la cebolla y los chiles por la temporada invernal la división especializada en la atención a las violencias contra las mujeres en razón de género del ayuntamiento de Guadalajara ya atiende a una mujer violentada por un comandante de la comisaría municipal y el presidente también Ismael del Toro Dijo que la Fiscalía también investiga el elemento con un hecho de violencia de género que toma relevancia por tratarse de un policía que además en pasadas administraciones ya se le había suspendido por las mismas razones. De esto y más vamos a platicar en unos instantes. Mientras tanto, ¿qué dicen los periódicos? Las portadas del día. El informador
2: El civil rectifica, Sí cobrará atención especializada El OPD asegura que el Instituto de Salud para el Bienestar solo cubrirá los servicios médicos de primer y segundo nivel
0: El diario NTR
2: Lanzan advertencia, paro transportista Inconformes por cobro de cuotas para circular en la zona metropolitana de Guadalajara Jalisco. Sí, cobrará nuevo seguro popular cuotas al menos en 2020. Salud. Ya se está reformulando el esquema de financiamiento para que la medicina de alta especialidad tenga solvencia y sea gratuita. Dice López Gatel. Exigen pago a pacientes los opositores al cambio. Andrés Manuel López Obrador. Excelsior. Trump busca diálogo, pero amenaza a Irán. Estados Unidos anuncia sanciones económicas El Universal Aviación en riesgo por fallas en red satelital Gobierno detecta anomalías en los sistemas de comunicación
1: Oiga, okay, ¿Cómo amanece? Bueno, antes de entrar de lleno en materia de cómo amanece la ciudad del día de hoy déjeme presentarme, yo soy Víctor Magaña y como siempre ya sabe, me da muchísimo gusto que nos acompañe en este recorrido informativo, Hugo López se encuentra en los controles operativos y Erika Arriaga en la producción de este espacio informativo. Si usted desea comunicarse con un servidor, puede hacerlo a los teléfonos 36-298-248 y al 36-298-249 o escribirnos en Telegram. Ahí en el canal Víctor Magaña, guión medio, MBS. Además, ya sabe, las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook o en mi cuenta personal, arroba Semáforo en Ámbar. Además, ya estamos otra vez en Facebook Live, ahí nos encuentra MBS Noticias Jalisco. Son nueve de la mañana con cinco minutos. ¿Qué le parece si comenzamos? Este es
0: el Exa Reporte Vial. Arranca un año de lujo a bordo de la nueva Buick Enclave 2020 y consiéntete a ti y a los tuyos en cada paseo.
1: Ahora sí, ¿Cómo amanecimos el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara en materia vial? Nadie mejor, escúchelo usted, nadie mejor que Ivette Sánchez para platicarnos. Ivette, ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarlos, efectivamente tenemos algunas complicaciones, vámonos a la zona de Américas y Patria, un accidente entre un transporte público y un vehículo particular, afortunadamente sin lesionados, pero sí con intensa carga vehicular, obstruye dos carriles de la circulación en dirección hacia Zapopan, el tráfico prácticamente colapsado ya desde el nodo Colón. En este momento están retirando los vehículos de la circulación, pero los problemas continuarán por algunos minutos más. Choque sobre sarcófago y Laureles. Si usted se dirige hacia Ávila Camacho, encontrar este accidente también complica bastante la circulación prácticamente desde carretera Tesistán. Tráfico intenso en López Mateos, el centro. Sur a Norte siempre el más afectado desde el Palomar y hasta el Periférico encontrarán muy cargada la circulación en este punto circunvalación con tráfico cargado desde Belisario Domínguez y hasta llegar a la zona del Nodo Colón también bastante complicado buen avance en la circulación del Periférico Norte ya no encontrarán inconvenientes prácticamente desde San Isidro y hasta llegar a la zona de Federalismo esta es la información regresamos con ustedes muy buenos días
1: muy buenos días también para ti y Betty, como siempre, muchísimas gracias.
3: Gracias.
1: Extraordinarios momentos de lujo te esperan a bordo de la nueva
0: Buick Enclave 2020. Llévate una Buick Enclave con bono de 80 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos premier. Válido del 3 al 31 de enero de 2020. Términos y condiciones en Buick.mx. El Exa Reporte Vial es presentado por. Llévate la nueva Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier. Visita tu distribuidor autorizado, Buick. Movilidad.
1: Oiga, hay que ver qué es lo que sucede de aquí al 15 de enero en tema de negociación entre los transportistas y el gobierno estatal. Recordará usted que a finales del año pasado ya se estaba anunciando o se anunció. Y ya se iba a cobrar por pasar los transportes de carga pesada por la zona metropolitana de Guadalajara hay horarios en los que se puede hacer también no se va a poder hacer en todo el día bueno pues es algo que a los transportistas parece no estarles gustando están anunciando un bloqueo de carreteras en todas las entradas todas las entradas de la zona metropolitana de Guadalajara para el 15 de enero si no se echa para atrás este cobro Fátima Aguilar ¿Cómo estás? Buenos días
4: Buenos días, Víctor. Saludos para ti y para el auditorio. Eh, sí, bien lo mencionan ante esta obligación que se impuso a los transportistas eh, de carga que van a tener que pagar un permiso a partir de este año para eh, transitar por el área metropolitana. Bueno, pues la Confederación de Transportistas Mexicanos anunció ayer que eh, de no revertirse este cobro el megabloqueo carretero en todas las entradas a la ciudad será el 15 de enero y de acuerdo con la ley de ingresos 2020 aprobada por los diputados locales hay que recordar que los camiones unitarios de remolque y tractocamiones deberán pagar seis mil pesos por un permiso que les dura un año o de mil pesos por 72 horas si quieren pasar por el área metropolitana además de que bueno como bien lo mencionaba se les establecieron restricciones de horarios para reducir el caos real a las horas pico eh, Diego Bolio Corona, delegado de la CONATRAM Jalisco, aseveró que este bloqueo durará hasta que el gobierno estatal decida dar marcha atrás a este cobro, con el que han estado inconformes desde que se discutió la reforma el año pasado. Esto es parte de lo que mencionaba.
5: Eh, si no tenemos ningún resultado el día 15,
1: eh, bueno, el 15 y, y los tres días que pensamos estar, se, se convocaría a un
5: paro nacional. A partir del día 15 hasta que se resuelva el tema.
4: Bueno, pues a diferencia de otros transportistas, la CONATRAM eh, no ha tramitado ningún amparo contra ese pago, pero según el empresario... Los que se han otorgado a favor pues demuestran que esta, este pago es inconstitucional. Bolio Corona dijo que la reunión que sostuvo el secretario general de gobierno con el presidente nacional de Conatran en estos días la observa como una distracción para que suspendan esta medida, pero hasta no tener un comunicado oficial del gobernador, es, el bloqueo pues se mantiene en pie el 15 de enero. Escuchemos nuevamente.
1: Bueno, pues es lo que han dicho, pero no, no lo han concretado. Y ocupamos que el gobernador del, de, el gobernador del estado firme un acuerdo en ese sentido, ¿no? Eh,
5: ¿No ¿Y? nada más verbal?
1: No, pues no. Pero
5: las todo, palabras todo se las lleva al viento. Si se los
2: han planteado, ya no cobrar el, el
5: permiso.
1: No, hasta ahorita no.
2: Oficialmente.
4: Bueno, lo que esperan es que sean convocados a una reunión a la llegada del gobernador de su periodo vocacional, pero por lo pronto advirtió que desde la CONATRAM no piensan tramitar ningún permiso, para lo cual eh, recordemos que los diputados habían dado de plazo el mes de enero, porque en febrero pues ya comenzarían a cobrar las multas si no se cuenta con este permiso. Pues este es el reporte, Víctor.
1: Fátima, muchísimas gracias.
4: Gracias,
1: buen día. Oiga, pero no solamente eso, sino que también el pago de permisos que van a tener que hacer este año los transportes de carga para circular por el área metropolitana de Guadalajara, como ya lo escuchábamos en voz de nuestra compañera Fátima Aguilar, pues también mantiene en incertidumbre a la unión de comerciantes del mercado de abastos, quienes han advertido ya, además, además de esta incertidumbre, un incremento de 8 de ocho a 10 pesos en verduras como el jitomate, las calabazas, la cebolla y los chiles por la temporada invernal para que también ahí ya se vaya usted previendo con este incremento su líder Salvador Hernández Navarro aseveró que este cobro de seis mil pesos también podría causar incrementos y poner en peligro la cadena de suministro al ser el mercado de abastos el proveedor de 14 entidades y el centro laboral más grande de Jalisco con 20 mil empleos directos y cien mil indirectos de acuerdo con el delegado de Conatram Diego Bolio de concretarse este cobro sus gastos de traslado serían mayores y el incremento en los productos alimenticios lo estiman entre un 15 y un 20%. Al cierre del año pasado, el mercado de Abastos reportó pérdidas del 15% en la venta de frutas y verduras a causa de la competencia con alimentos industrializados en los supermercados. O sea, imagínese este problema en cadena que se está suscitando. Uno pensaría que ya se había socializado el tema del el tema del incremento, el tema del pago. ¿No? o como dice la diputada Mariana Fernández este derecho de piso a que pasen los transportes de carga por la zona metropolitana de Guadalajara por el estado pues ahí está un posible paro este próximo 15 de enero hasta que se resuelva también ya una incertidumbre alimentaria por parte del mercado de abastos incrementos ya entre 8 y 10 pesos en algunos por las heladas y más que se podría incrementar ahora en caso de que este cobro Siga vigente entre un 15 y un 20% en los alimentos que se consumen ahí en el mercado de abastos: frutas, verduras y demás. Imagínense nada más. 8 de la mañana. 9 de la mañana, ya me estoy atrasando. 9 de la mañana con 13 minutos. Una pausa y regresando. Pues a veces uno pensaría que las autoridades están para protegernos. Sí, unas, por supuesto que sí. Hay un policía que está. Violentando a una mujer, el Ayuntamiento de Tapatío ya está tomando cartas en el asunto. Ahorita le cuento.
0: Víctor Magaña,
1: en Noticias MBS Jalisco
0: por XFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales: MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias en Facebook. La ciudad.
1: Son nueve de la mañana, ya con dieciocho minutos, les recuerdo los teléfonos en cabina, treinta y seis, dos noventa y ocho, dos cuarenta y nueve, las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook, y mi cuenta personal, arroba Semáforo en Ámbar, el Facebook Live, ya sabe, ahí en MBS Noticias Jalisco, y además también estamos en el canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio MBS, así, así nos encuentra usted. Oiga, ya le platicaba hace unos momentos, la división especializada en la atención a las violencias contra las mujeres en razón de género conocida como el de ABIM del Ayuntamiento de Guadalajara ya atiende a una mujer violentada por un comandante de la policía de la comisaría de Guadalajara. El presidente Tapatío Ismael del Toro dijo que la fiscalía también investiga el elemento en un hecho de violencia de género que toma relevancia por tratarse de un policía que además, en pasadas administraciones, ya se le había suspendido por las mismas razones. Escuchemos.
5: Pero pues, en un caso así particular, obviamente, eh, toda la mano dura correspondiente, la aplicación de, de, de lo, lo que corresponde al, al municipio para poder eh, sancionar, si es el caso, eh, la violencia contra las mujeres. En este caso es muy claro eh, la denuncia, la orden de protección, eh, los antecedentes, incluso que este propio elemento había tenido años antes, también referente a violencia contra las mujeres. Y...
1: La mujer era pareja del policía de acuerdo con una publicación del periódico Mural. El diario detalló que el policía comenzó a acosar, vigilar y casi a chocar a la mujer pues ella decidió romper la relación amorosa. Esta mujer ya recibe atención de la de Abim para evitar riesgos a la víctima. Escuchamos nuevamente.
5: Está trabajándose por parte de la de Avim, eh, el caso en particular de, de este comandante, está con incapacidad desde hace varios días, está obviamente eh, desarmado, entiendo que ayer, ahorita paso ya el dato exacto, ayer se iba a notificar formalmente la orden de protección para que pueda aplicarse ya todo, todo el protocolo eh, eh, articulado para la protección de la afectada y la víctima. Y pues...
1: Mientras se proporcionan las medidas de protección a la víctima, el policía se encuentra desarmado. El alcalde Ismael del Toro aseguró que los policías reciben capacitación y adiestramiento en protocolos para prevenir la violencia de género. Pues no ha funcionado, alcalde. Si ya tiene antecedentes de administraciones pasadas, ya había sido suspendido también por un tema de violencia de género. Y ahora, pues otra vez con esta mujer que ya está siendo atendida, que es la parte por lo menos la parte positiva de todo esto, ¿para qué lo tenemos ahí? ¿Para qué queremos un policía con estas características andando como si nada por la ciudad? Quítenle el arma, pero también pues hay que quitarlo de la comisaría. Uno pensaría que están para protegernos. Esto, por supuesto, es una opinión completamente personal. Oiga, hace unos instantes la Fiscalía General, la Fiscalía del Estado de Jalisco, perdón, Está anunciando que ya concluyeron los trabajos de inspección que se realizaron en un barranco cercano a la carretera Matatlán en Tonalá, donde el pasado 7 de enero se localizaron bolsas de plástico en cuyo interior había restos humanos. Durante el primer día se lograron extraer 14 bolsas, pero ante lo accidentado del terreno se suspendieron las labores, las cuales continuaron este miércoles debido a la presunción de más indicios en el punto. Le estoy leyendo textual el comunicado. En las labores de búsqueda de este día se ubicaron 12 bolsas más de plástico, en lo que también se presume hay secciones anatómicas. Los restos fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en donde serán analizados y así poder determinar a cuántos cuerpos de personas pertenecen, así como las causas de muerte. Por su parte, el personal de la Unidad de Investigación de Homicidios Intencionales inició la carpeta correspondiente para investigar este hecho y dar con los responsables así la ciudad pues al menos van 26 bolsas donde se presume que hay partes de cuerpos, partes de personas, ahí ya terminaron los trabajos, entonces ahora hay que ver cuántas personas o cuántos cuerpos realmente fueron los localizados durante la temporada de invierno los albergues para personas en situación de calle llegan a su máxima capacidad por las bajas temperaturas presentadas en la ciudad la directora del DIF Guadalajara, Elizabeth García de la Torre, menciona que durante esta temporada, las personas en situación, en esta situación, acuden más a los albergues, pues en otra temporada se reciben alrededor de 60 personas diarias, mientras que en invierno se rebasa la capacidad de los mismos en donde se ofrecen distintos servicios. Escuchemos.
3: Nuestros servicios eh, implican desde, primero, la dotación del alimento, el albergue, obviamente, el baño... Que, que se les proporciona ahí inclu, los kits de limpieza que incluso hemos pedido en donación en otras ocasiones para que ellos tengan, pues obviamente sus insumos de higiene personal, eh, puedan tener ropa limpia eh, y a partir de ahí mmm, comenzar a trabajar con ellos en los diferentes servicios que tenemos. Nosotros tenemos, ah, por ejemplo, ah, apoyos de transporte, operación de documentos de actas y cultos que eh, Muchos de ellos ya no traen ningún tipo de identidad o ningún tipo de documento, los perdieron. Eh, también tenemos consultas psicológicas donde atendemos específicamente la depresión y la ansiedad.
1: El coordinador administrativo de la unidad asistencial para personas indigentes explicó que la mayoría de las personas que están en situación de calle son por abandono. Refiere que el aumento durante el invierno es del 10 al 20% que durante el año excediendo la capacidad de 238 personas a 254. Por otra parte, la responsable legal del albergue para enfermos en etapa terminal, amigos de Juanita y Fernando AC, Juana González, comentó que en esta temporada es cuando aumenta la llegada de gente en esta situación porque es cuando más se enferman y son abandonados en los hospitales. Por lo tanto, ahí se encargan de los cuidados paliativos para enfermos terminales referidos desde el DIF o desde los hospitales. La funcionaria además aseguró que aún se trabaja con brigadas hechas por profesionales que salen a las calles para la detección de personas que se encuentran en esta situación en donde no solo se les hace la invitación a albergues, sino también a un programa de reinserción social. Y el DIF Zapopan, por su parte, lanza la campaña contra el frío para esta temporada de invierno. Erika Arriaga, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buen día, Víctor. Buen día, auditoría. Así es, con el objetivo de que las personas en situación de vulnerabilidad no tengan complicaciones ante las bajas temperaturas. El sistema DIF Zapopan inició la campaña invernal 2020. Quítate el frío, toma uno y ayuda dejando uno. Esta campaña consiste en que la ciudadanía deposite chamarras, suéteres, abrigos, bufandas, guantes y gorros en el perchero ubicado en la entrada de las oficinas administrativas del DIF municipal, que estará abierto todos los días de invierno, las 24 horas. Además, con esta campaña se suma al operativo invernal y de brigadas nocturnas, donde se apoya a personas en situación de calle y que están vigentes desde el año pasado. Es la información, Víctor.
1: Erika, muchísimas gracias.
2: Gracias, buen día.
1: Oiga okay, y en lo que va de la temporada invernal, cinco personas en situación de calle han fallecido a causa de las bajas temperaturas en Guadalajara y en Zapopan. El municipio Tapatío ha reportado cuatro decesos de este tipo y Zapopan un caso. La víspera de la Navidad, el pasado 23 de diciembre, murieron dos personas en situación de calle en la zona del mercado de abastos. Mientras que en Año Nuevo, el pasado 31 de diciembre, una persona más lamentablemente falleció a causa del frío en la plazoleta del barrio de San Juan de Dios. Ya este año, el 4 de enero, apenas hace cinco días, falleció otra en una unidad deportiva de la colonia Santa Margarita y el pasado día de Reyes, el 6, falleció otra persona en una acera de la colonia La Esperanza del municipio de Guadalajara. Ismael del Toro Castro, alcalde de Guadalajara, lamentó las muertes y aseguró que continúan los operativos para brindar refugio a las personas que duermen y viven en las calles. Escuchemos.
5: Y nos han reportado cuatro lamentables decesos de personas en situación de calle. Eh, la verdad es que con el tiempo de frío reforzamos nuestro, nuestros operativos. Eh, ya están en funcionamiento las instalaciones de Cadipsi. Eh, hemos tenido, si, si hacemos un corte del año, más de 9500 atenciones a personas en situación de calle.
1: Sin embargo, en el Centro de Atención y Desarrollo Integral para Personas en Situación de Indigencia no aceptan a las personas y se encuentran bajo los influjos de las drogas. Escuchemos.
5: Seguimos con la complejidad de que si las personas en situación de calle tienen alguna adicción al eh, consumo de drogas, no pueden ser atendidos por las instancias municipales. Si tienen alguna enfermedad psiquiátrica, no pueden ser atendidos por las instancias municipales. Entonces, es una agenda compleja, pero que sumamos esfuerzos tanto Protección Civil, DIF, eh, la propia comisaría y todos, eh, invitándolos a que pasen y eh, pernocten en las instalaciones que tiene el municipio.
1: Del Toro Castro aseguró que quienes usan drogas son canalizados a instancias especiales para ser atendidos de manera integral. Las brigadas para atender a estas personas vulnerables continuarán. Se estima que 2.000 personas viven en las calles de Guadalajara. 2.000 personas viven en las calles en Guadalajara. Y unas 3.500 en todo el estado. Oiga, están circulando a través de las redes sociales un cierto grupo de fotografías donde se puede ver un pasillo con un un espacio de almacén completamente destruido con juguetes que se ven ahí tirados, rotos la basura tirada lleno de pinturas, también algunos algunos otros alacenas con pintura completamente tiradas muebles destruidos los lavabos donde los niños y los niños se lavan las manos, completamente también ya desbaratados, llenos de pintura. Los baños también completamente llenos de pintura. Esto pasó en el Kinder Magdalena Cueva y Cueva, que está en la Mesa Colorada Poniente, en la calle Cali, sin número, entre Comitli y Ostotl. Es un hecho lamentable, dicen en las redes sociales, de parte de pseudopersonas, o no sé cómo llamarle a este hecho vandálico. Nada les hace esta pequeña institución que alberga... ...a puros pequeñitos entre 4 y 6 años de edad. ¿De verdad que lo, logras con estos hechos? Preguntan, tal vez estuviste ingresado ahí... ...y tanto es tu coraje que hiciste esto. De verdad, qué pena por gente que están destruyendo... ...las instalaciones del Kinder Magdalena Cueva... ...y Cueva que está en la mesa colorada. Si usted ve las fotos, son realmente lamentables... ...los hechos vandálicos que sucedieron. Todos llenos de pintura, rayados... Los juguetes tirados en el piso, rotos. Un hecho completamente lamentable lo que sucedió ahí en la mesa colorada. Hay que ver también si las autoridades están enteradas al respecto. Oiga, ¿qué es 381? ¿Qué significa? ¿Quiénes son Ana Paola, Mauro, Loreta, Melissa y Ashel? Ahorita le cuento.
0: Escuchas Noticias MBS, Jalisco. Por Exa FM 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local: La Entrevista.
1: Oiga, son 9 de la mañana ya con 35 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Le recuerdo los teléfonos 36-298-248, 36-298-249 las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, el Facebook Live, MBS Noticias Jalisco, obviamente en Facebook, y mi cuenta personal, arroba semáforo en Ambar. Ya le preguntaba, antes de irnos a la pausa, 381, ¿qué es? Tres palabras dicen por ahí. Que tienen otro significado que hay que descubrirlo. Y bueno, escuchando un poco la música justo de esta agrupación, ya vamos a darnos una idea más o menos por dónde va y de qué manera, pues al final, pues al final todos llegamos como al mismo punto, no a un tema. A un tema de sentimientos. El día de hoy nos acompañan aquí en la cabina. Nada más para que se dé una idea. Esta agrupación son Ana Paola. Mauro, Loreta, Melissa y Ashley, a ver si no lo dije bien, ahorita digo se van a presentar. ¿Cómo están? Buenos días. Hola,
3: Hola. Muy bien. Gracias.
1: Bueno, tiene muchísima más energía que yo. A esta hora ya lo escuchó usted. Yo todavía, yo la verdad despierto como a las 10 de la mañana, pero, pero bueno, ahorita me van a hacer despertarme. 381, ¿cómo están? Buenos días. ¿Quiénes son? Platíquenos un poco. Ya tienen ya un par de años, tres años más o menos trabajando en este proyecto musical que estamos escuchando justamente de fondo. ¿Qué es lo que viene para este 2020? No sé quién gusta comenzar.
6: Bueno, este 2020 nos venimos preparando con todo porque vamos a iniciar con eventos y nuestra gira Un Millón de Sueños Tour. Eh, hace dos años empezamos por el sur de la República y ahora nos queremos ir al norte. Y afortunadamente ahora estamos aquí en Guadalajara y próximamente vamos a tener eventos por
1: aquí. Okay, es una sorpresa que se tiene que esperar el 11 de enero. Va a ser el concierto. ¿Dónde? Bueno, les van a avisar, les van a avisar. Esté atento de las redes sociales. Mauro, Loreta, Melissa, Ashel, Ana Paola, platíquenos. No queda amor, el nuevo sencillo.
7: Así es, No queda amor es una canción de nuestra autoría. Es uno de estos últimos dos sencillos que hemos estrenado en lo que va del año 2019. Y pues estamos muy contentos porque es una canción que habla del amor, pero del desamor, ¿sabes? O sea, es como ese proceso en el que ya superaste a esa persona que te hizo daño. Y pues todo habla de nuestras vivencias, porque como te digo, es una canción escrita por nosotros y eso lo hace todavía más especial y conecta más fácil, más fácil con los fans al escribir nosotros.
1: ¿no? Oye, a ver, preséntense y dígame cuántos años tienen y por qué están hablando ya de desamor tan chiquitos.
6: <risa> bueno, yo soy Paola y tengo 16 años.
7: Yo soy Mauro y tengo 18 años. Yo soy Ashley y tengo 19 años.
6: Yo soy Melissa y tengo 18
8: años. Yo soy Loreta y tengo 16 años. Y bueno, eh, hablamos de desamor, pero... Como adolescente, ¿sabes? Justamente porque nos dicen, oye, estás muy chiquita, como para allá, de que rompe corazones y eso. Pero es más porque en esta edad estás aprendiendo muchas cosas y estás como experimentando más cosas. Entonces, qué mejor que plasmar lo que sentimos en una canción escrita por nosotros.
1: Que además también es eso, ¿no? O sea, uno, bueno, ya con, después de los años, ¿no? Yo tengo un poquito más de años, ustedes o no tantos, pero un poquito más. Uno, justamente de, de lo que se acuerda, quizá como de los primeros amores o de los de los desamores, es justamente en esa edad, ¿no? En la, en la parte de la adolescencia, donde al final creemos que nos quedan más marcados. Pero ¿cómo ustedes ven, cómo lo ven, la parte del desamor, justo a esa edad? ¿Y cómo le hicieron para ponerse de acuerdo entre todos a escribir una canción?
6: Pues, yo creo que como ya te habíamos contado, como por nuestras vivencias, ya todos vivimos nuestro primer amor y pues el Ajá, nuestro todo. primer corazón roto, creo que fue en el momento exacto en el que dijimos como este es el momento en el que podemos inspirarnos Para juntar todos esos Esos sentimientos que tenemos Y podemos expresarlos en una canción Que es lo que más nos gusta hacer Y, y la verdad es que queda una canción muy buena Muy bonita, realmente la gente se identifica Y justamente fue muy fácil
8: Porque creo que en ese momento todos Andábamos en una etapa de Ay, me rompieron mi corazón Entonces fue fácil, nos pusieron la pista Dijeron, ¿qué siente No, pues que andamos dolidos Entonces pues ya oh. creo que La organización fue muy 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 fácil
1: Van al norte, estuvieron ya de geón en el sur, están ahorita en Guadalajara, en el, occidente, en el occidente del país, vienen sorpresas, vienen conciertos, pero ¿qué es lo que uno puede esperar cuando va a ver 381 justamente ya en el escenario? Mucha energía en cabina. Sí,
7: justo no creo creo quiero... es, una, es una montaña rosa de emociones porque tenemos canciones de los ochentas. Eh, son covers que eh, pues, unen a las familias Porque muchas veces lo que pasa es de que los papás Van a dejar a sus hijos al concierto Y pues ellos se van a otro lado, los esperan Porque no disfrutan de la misma música Pero justo claro. lo hacemos por eso Porque creo que son canciones muy bonitas y, y así las disfrutan los papás, las disfrutan los niños O sea, a cualquier edad puedes disfrutar el concierto Además de que es muy completo Tenemos grande escenografía Efectos visuales, vestuarios, coreografías Todo está muy muy bien Oiga,
1: okay, pues así como se levantaron hoy para venir aquí a Cabina A sus conciertos ya quiero ver, ya quiero ver cuándo va a estar
7: Si no, quieres te podemos dar
8: una probadita de lo que es No Queda Amor
1: A ver, vamos a escuchar 3,
7: 8, 1 Ya no queda amor, no hay nada Tontas promesas se acaban Aprende a soltar tu farsa La historia se terminó no queda
1: amor. Ok, ¿dónde los podemos escuchar? ¿Dónde podemos escuchar esta canción? ¿Dónde los podemos ver? ¿Cuáles son sus redes sociales?
6: Bueno, pues nos pueden encontrar en todas partes, como arroba 3Cormero81Coletra o 381. Y pueden encontrar nuestra música en todas las plataformas digitales. Ah, y físicamente
1: también. <risa> ¿Y a ustedes? Si uno los quiere encontrar de manera individual también.
6: Bueno, a mí me pueden encontrar como Ana Paola Marín o Pau Marín-19.
7: A mí Mauro como arroba Mauro Aldair, off en todas mis redes sociales.
5: A mí como Ashel Manfredo en Instagram y en YouTube.
8: A mí como arroba Melisa Dominic, oficial. Arroba loreta Goyri 1.
1: Oye Loreta, Melisa, Ashel Mauro, Ana Paola, 381, muchísimas gracias por acompañarnos y por favor, en cuanto ya tengamos sede para este próximo concierto, pues avísenos, ¿no? Claro, claro. Hay que regalar. 9 de la mañana con 41 minutos, ya lo escuchó a usted, no queda amor. Pero queda mucho, nada más hay que escuchar bien las detrás de las canciones. Yo soy Víctor Magaña. Pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por Exa FM Guadalajara.